0: Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui innovent grâce au cloud. Pour le dernier épisode de l'année d'Objectif Cloud, nous allons nous plonger au cœur des tendances les plus marquantes du marché du cloud. Qu'est-ce qui attire les entreprises dans le cloud Existe-t-il encore des freins à son utilisation Quelles sont les perspectives pour les années à venir pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Eric Baudet, consultant senior et analyste au sein du cabinet Pierre Audouin Consultant. Vous êtes dans Objective Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant. Objectif Cloud, une émission présentée par Delphine le Garless.
1: Bonjour Eric. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Objective Cloud. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Il y a quelques jours, on m'a demandé si le cloud, c'était pas Asbina. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on puisse avoir une idée de la taille du marché à peu près
1: Oh là là, c'est absolument pas has L'idée, c'est qu'on est qu des professionnels qui travaillons dans le secteur, donc on en a probablement déjà entendu parler depuis dix ans. Or, en fait, la maturité de l'écosystème n'est pas du tout au niveau que l'on pourrait le penser. Aujourd'hui, 32% des entreprises ont encore moins de 10% de leur parc applicatif ou de leur workload dans le cloud. Donc, pour une grande partie d'entre elles, cette migration n'en est qu'à un début. Pour vous amener un peu à une perspective chiffrée, on estime le marché des services informatiques en France à 35 milliards en 2023. 51% de ces 35 milliards sont investis dans le cloud. Donc, on fait à peine, on arrive à peine à la moitié aujourd'hui. Or, avec des investissements en croissance de plus de 10 par an, cette proportion va atteindre 70 Donc, 70 des investissements informatiques vont être dirigés dans le cloud à horizon 2027. Donc, on est sur une tendance très favorable, mais qui est encore presque au, à ses débuts.
0: Donc, ce n'est pas Asbin. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, justement, tire cette demande et cette croissance qu'on voit sur le marché du cloud
1: ça, c'est quelque chose, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, j'aurais eu une, une réponse totalement différente d'aujourd'hui. Historiquement, les entreprises allaient dans le cloud pour réduire leurs coûts, mutualiser leurs ressources informatiques. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On s'aperçoit que les trois principales motivations des entreprises pour adopter leur cloud sont des leviers d'amélioration opérationnelle. On ne parle plus du tout du cloud comme un outil informatique, mais comme un outil d'amélioration opérationnel. Alors, les trois motivations sont celles-ci. La première, c'est l'accès à l'innovation métier que cela permet. On peut penser pour les plus petites entreprises à des solutions SaaS déjà développées, mais on peut aussi penser à ces clouds qu'on appelle verticalisés. ces solutions YASPAS déjà dédiées pour un secteur d'activité et donc qui permettent d'optimiser les process. La seconde grande motivation pour les entreprises d'aller dans le cloud, c'est l'accès à l'innovation technologique qu'elles ne peuvent pas avoir sur site. On peut penser à des programmes de machine learning ou à tous les outils d'intelligence artificielle qui aujourd'hui euh, explosent et qui sont souvent disponibles en premier dans le cloud et qui coûteraient beaucoup trop cher à développer en entreprise. Donc vraiment cet accès à l'innovation technologique que le cloud permet. La troisième motivation, c'est la flexibilité opérationnelle que le cloud permet. Euh, en adoptant le cloud, on change ses process, on peut avoir un cycle de vie de produit beaucoup plus rapide, un cycle de design produit plus rapide, un time-to-market beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment cette flexibilité opérationnelle que le cloud amène, que les entreprises recherchent.
0: Donc, si on résume, innovation métier,
1: innovation techno et flexibilité, agilité. Opérationnelle, tout à fait. Et certes, j'ai dit au début que le prix et le coût n'étaient plus une motivation principale pour aller dans le cloud. N'empêche, euh, le prix est toujours un sujet. Et ce qui est important, n'empêche, c'est aujourd'hui du cloud, c'est la flexibilité prix que ça amène plutôt. C'est au lieu d'avoir de lourds investissements en capex, c'est d'être capable de passer en mode service où on paye à l'usage en fonction de ces pics de demande, de ces pics euh, que ce soit quotidiens ou annuels.
0: Le fameux « paper use » qu'on utilisait souvent quand on parlait du cloud. Donc ça, c'est tous les aspects positifs, ce qui amène vers le cloud. Mais est-ce qu'il y a encore des réfractaires à l'adoption du cloud Est-ce qu'il y a encore des freins à son utilisation
1: Absolument. Si ce n'est pas « has been », c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, et donc, c'est qu'il y a euh, certains freins. Le premier et le principal frein, c'est le manque de ressources. Aujourd'hui, quand une entreprise migre ses applications dans le cloud, elle doit changer la façon de faire les choses et elle a besoin de nouveaux profils. Elle a besoin de data architectes, elle a besoin d'architectes réseau, elle a même sur les infrastructures besoin de nouveaux métiers, DevOps plus agile. Or, ce manque de ressources est un important frein pour euh, les entreprises dans leur adoption mais en même temps, on peut le voir comme une énorme opportunité pour les entreprises comme Capgemini. On s'aperçoit que lors d'un projet de migration cloud, euh, les entreprises le perçoivent souvent comme une opportunité pour euh, sous-traiter et avoir une offre d'infogérance et faire appel avec des ESN comme Capgemini qui ont justement ces ressources et cette expérience que les entreprises n'ont pas sur ces nouveaux métiers. Le second frein, cette fois, c'est vraiment propre aux entreprises, c'est pour avoir toute l'innovation dont je parlais du cloud, il faut être capable d'amener l'innovation métier. Or, souvent en entreprise, on a des silos organisationnels, une organisation IT et une organisation métier. Tout l'enjeu pour les entreprises lorsqu'elles migrent vers le cloud, c'est d'essayer de briser ces silos pour que le métier travaille main dans la main avec l'IT pour pouvoir amener cette innovation. Enfin, le dernier frein, je pense que ça c'est sur toutes les lèvres, c'est la sécurité. Le cloud, quand on pense de cloud, et notamment de cloud public, on se dit, mais qu'en est-il de la sécurité de mes données? Et même si on va au-delà de la simple sécurité, on peut penser à des problèmes réglementaires de souveraineté des données pour les organismes publics qui ont des contraintes réglementaires plus fortes. Donc, euh, vraiment trois freins, manque de compétences RH, les silos organisationnels des entreprises et les problématiques de sécurité ou de souveraineté des données. C'est
0: des problèmes qu'on a beaucoup, enfin en tous les cas des changes qu'on a beaucoup abordés justement dans les autres épisodes d'Objectif Cloud sur la partie organisationnelle et sur la partie souveraineté, sécurité. Donc tu l'as dit, l'innovation est un accélérateur, en revanche la sécurité, souveraineté c'est encore un frein. Est-ce qu'on peut finalement avoir le meilleur des deux mondes Est-ce que ça existe Est-ce que le cloud hybride c'est la solution
1: Absolument. En fait, on vit dans un monde de cloud hybride de fait. 71% des entreprises nous disent qu'au moins une partie de leurs données n'iront jamais sur le cloud public. L'idée ici est qu'il y a toute entreprise ou une grande majorité des entreprises ont une partie de leur parc qui est, pour des raisons réglementaires ou stratégiques, n'ira pas sur le cloud public. Donc, on va vivre, de fait, dans un monde hybride où chaque entreprise va aller chercher le meilleur de l'innovation du cloud public et le meilleur de la sécurité, du moins pour une partie de leurs données, sur des solutions plutôt privées ou on-premise. Et donc, on vit, de fait, dans un monde de cloud hybride qui est, selon nous, véritablement là pour rester.
0: Très bien. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre Inno et sécurité. Ça va falloir faire la balance.
1: Exactement.
0: On a donc maintenant une bonne vision de l'état du marché du cloud actuel. Est-ce que tu peux nous partager des perspectives du marché à 2 à 5 ans Qu'est-ce que c'est les, les futures perspectives Oui, euh,
1: dans les 3 ou 5 prochaines années, il y a 3 grands enjeux. Le premier, c'est la spécialisation des clouds. Je le mentionnais un peu plus tôt, c'est l'innovation métier qui peut arriver. Mais donc, c'est aujourd'hui, on parle de plus en plus de cloud verticalisé. Donc, des clouds pour l'industrie qui amènent des process industriels de design, de production. Euh, des clouds verticalisés pour l'industrie financière, là où c'est davantage axé plutôt sur l'utilisation de la donnée, que ce soit pour euh, optimiser les scores de crédit, pour réduire les risques d'une banque. Et enfin, c'est aussi des clouds qui amènent ces compétences métiers pour le service public ou pour euh, le retail. Euh, donc, vraiment des clouds plus spécialisés. Le seconde grande évolution, ça va être l'émergence d'un écosystème et du cloud souverain. On a vu, l'a vu, le problème de sécurité est une vraie problématique. Le secteur public aujourd'hui est vraiment en retard par rapport aux autres secteurs en termes d'adoption de cloud. Mais ce qu'on voit qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est des normes françaises. Et là, la France a véritablement euh, joué un rôle de fer de lance au niveau de l'Europe. Mais avec son label Secnum Cloud, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir trouver ce juste équilibre entre innovation du cloud, tout en mettant le niveau de sécurité et de souveraineté nécessaire pour pouvoir le protéger. Donc, cet écosystème de cloud souverain devrait véritablement se développer et euh, la France, en fer de l'once, devrait en bénéficier et donc Capgemini. Enfin, la troisième grande tendance du cloud qui est en train d'émerger, euh, c'est le cloud pour green ou cloud pour RSE on s'aperçoit que certains secteurs, tous les secteurs, sont ici pas concernés. On peut penser que la défense, l'énergie et le transport, leurs dépenses, leur empreinte carbone n'est pas dépendante de leur parc informatique. En revanche, pour de nombreux secteurs, on peut penser aux services, à la banque, à l'assurance, leurs émissions de CO2 est quand même assez importante pour leur parc informatique. Et là, le cloud peut jouer un véritable euh, rôle pour réduire leurs émissions de carbone de deux façons. Euh, la première, d'une façon purement technique. Les hyperscalers sont très agressifs pour euh, atteindre des objectifs de neutralité carbone. Et on commence à avoir des clients qui nous racontent de migrer des workloads d'un cloud irlandais vers un cloud français pour la simple raison que le data center est plus efficient en France et utilise une énergie plus verte. Donc, euh, tous les enjeux euh, Green IT autour du cloud sont très importants. Et là, on s'aperçoit que la maturité des entreprises n'est pas au rendez-vous. Seuls 13% d'entre elles euh, sont aujourd'hui équipées d'outils qu'on appelle GreenOps, qui leur permettent en fait de mesurer euh, leurs émissions énergétiques et de CO2 de leurs data centers et de leurs équipes.
0: Très bien. Avant de finir, moi j'ai une question. Je voulais revenir sur un sujet dont tout le monde parle en ce moment c'est Gen.AI. Est-ce que c'est selon toi un buzzword ou un vrai game changer
1: ah, euh, je pense que la vérité se situe euh, probablement entre les deux. Alors, Game Changer, oui, parce que ça va affecter tous les pans de l'entreprise, que ce soit pour les employés, pour améliorer la relation client, pour améliorer les process, pour améliorer les risques. Mais aussi Buzzword, parce qu'en termes de taille de marché, on n'en est qu'à l'émergence. Si je devais résumer, euh, le Gen AI, on a entre deux phases. Il y a eu une vraiment première phase qui est le Gen AI sur cloud public, ChatGPT qu'on utilise tous, ou le Gen AI qui est inclus dans les applications. Euh, on peut penser à Copilot de Microsoft qui est désormais euh, imbriqué dans de nombreux outils de Microsoft. Ça, c'était la première phase où là, la rentabilité reste à prouver de ces modèles qui sont extrêmement dispendieux. En revanche, la seconde phase qui, selon nous, va être encore plus importante, c'est le développement de modèles de Gen AI spécifiques à chaque entreprise. Ce que les entreprises veulent, c'est des modèles basés sur leurs données qui ne seront pas partagés. Et ça, c'est vraiment une deuxième vague qui commence à peine et où il euh, y a énormément de potentiel. Et
0: ils vont encore chercher euh, cette balance entre innovation et, et, et
1: sécurité. Et sécurité et aussi de fait de ne pas vouloir partager nécessairement ces modèles qui vont être entraînés sur leurs données, pouvoir en bénéficier eux, mais ne pas avoir à le partager avec les autres clients de, de, des développeurs de ces LLM.
0: Très bien. Merci beaucoup eric J'ai une toute dernière question. Le podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est, ton, quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir
1: bon Alors, je vais rester sur le sujet du, du Gen AI. C'est un objectif un peu personnel. C'est de devenir un meilleur prompteur. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, j'utilise ChatGPT comme j'utilise Google. Or, en fait, on s'aperçoit, c'est un, un nouveau métier, c'est un nouvel outil et il faut, euh, pour bien l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser, donc apprendre ce nouveau langage, le prompt. Et là, je vais, je vais être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de progrès à faire. Donc, si j'avais, euh, voilà, ma volonté pour les 18 prochains mois, c'est de devenir meilleur à ça pour pouvoir intégrer ces nouveaux outils qui sont fantastiques, dont je parle tous les jours et, et qui, en fait, je m'aperçois, je ne maîtrise pas encore nécessairement à 100%.
0: On va tous apprendre à, à bien les utiliser, je pense. Merci beaucoup, Eric, d'avoir participé à ce podcast. Un
1: grand plaisir, Delphine.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous à Objectif Tech et pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve en 2024 pour un nouvel épisode.